1: and soul One will burn
2: Heart and soul One will burn
3: <laughs> The Dark world. Pod um Trash
1: Uhul! Uhum. Medo! Desespero!
2: Pânico! Sofrimento!
4: pantofobia
5: Muito bem, começa agora mais o Pode Trash Eu sou o Bruno Gutt, está o Careca Cabeludo da Danarcoa Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Zumbador. Sim,
0: o PodTrash é
5: eterno,
0: o PodTrash é imortal, que nem a Sandy Júnior, que nem o, o Corvo Gótico! Sim, Detroit Ultra Violence, não tem Robocop, mas tem o a gangue do mal tacando fogo nas coisas. E em nome da vingança, Brandon Lee bota maquiagem e vira sucesso no Halloween! Demetrius, você prefere ser triste e gótico, que nem a Chloe, a Dênia, ou você prefere ser que nem o Seu Madruga, porque a, a vingança nunca é plena. Ela matar ou me envenena? <risos>
1: é... Eu
6: não, sabe o que eu prefiro? Pelo pipoca. Não é não, All Might. Cara, esse filme, ironicamente, tem o um final do personagem igual o final do ator, né? Muito triste,
2: não é não, Edson? Muito triste, e pra falar em final temos aqui o Miane. o Miani que já matou três namoradas para ver se o Corvo aparece de tão fã que ele é na é verdade Miani?
4: eu quero dizer que se eu ganhasse uma moeda para cada vez que tem um filme e adaptação de quadrinhos em que a personagem que o personagem homem morre ele retorna para tentar desfazer isso causa uma confusão do caralho e cujas produções são quase mais interessantes que o próprio filme eu teria duas moedas o que é pouco mas é curioso ter acontecido duas vezes
2: se vasculhar tem mais hein é. Pois é,
5: meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui para bater no papo sobre O Corvo, filme de 1994, conhecido, infelizmente, pela tragédia que ceifou a vida de Brandon Lee, o filho da lenda Bruce Lee. Mas, antes que o meu irmão exumador saia dessa gravação para ir fazer Maria Chiquinha do seu mullet carecal... Mais se fuder! Bom, meus amigos, para começarmos a falar de O Corvo aqui no Pode a gente tem que fazer um disclaimer dizendo que esse filme, na teoria, na estava teoria, proibido aqui no Pod Trash, mas o White entrou com recurso no SG, STJF, talvez, o Supremo Tribunal Judicial dos filmes Trash... E botou ele na nossa pauta, né, senhor? Mas...
6: Protesto, protesto, Meretício, porque <risos> o combinado. A, a lei dizia que tinha que ficar um ano sem, sem fazer o, o corvo. E já se passou mais de um ano, então eu dei um prazo ainda maior. E passou calúnia.
0: um ano do 30 de outubro, né, aí pra, pro dia do diabo, né, pra noite do diabo,
6: né, um ano calúnia. depois aparece o Brandon Lee dos mortos. Então não me venha com calúnia, seu mentiroso caluniador, <risos> é mentira,
5: mentira. Mas assim, o Corvo, pra quem não conhece, é um personagem que veio dos quadrinhos e tentou aqui no cinema vir da esteira do... Batman do Tim Burton e <risos> saiu isso aí. Perdemos o filho do Bruce Lee saiu esse filme que o, o Tiago tanto gosta, né? <risos> ah, eu que gosto merda. mesmo desse filme, mas assim, eu gosto muito
4: que eu também li os quadrinhos. Então, as diferenças assim, tão bizarras, que eu fico feliz das pessoas que não leram os quadrinhos. Porque elas vão poder aproveitar um pouco melhor, que eu fico revoltado com o fato de que <risos> no, nos quadrinhos, o, o Eric é um tatuador. Então, ele é todo tatuado. O Brandon Lee fica sem camisa, metade do filme, e não tem um risco no eu da... não teve um cara para pintar esse cara
0: e, e, um roqueirão e, e, ainda né pois no, é mas... e nos quadrinhos né no, no original é, é a cara do cara do Bauhaus, né? O, o rosto, né? Do Bauhaus e, e o corpão sarado do Iggy Pop, né? Com a hum. maquiagem do Alice Cooper tem também a, a coisa gótica, né? O desespero, né? Da do <tos> Joy Division lá do Ian Curtis, né?
4: É, mas é, é que o cara que tava escrevendo o, 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 o J.O. Bar, ele tava passando por uma fase meio ruim dado que a um, meio, namorada né? dele tinha morrido no acidente de carro, né? Então, tipo, é só ficar meio afetado das ideias Eu, eu entendo esse jeito, não tá muito bem Nesse período da vida dele
2: É Tanto que o, os quadrinhos, o desenho como, A forma como ele faz Reflete isso muito bem né? o, o desenho tem um tom de desespero Ele uhum. não é linear o desenho dele Bem estranho.
0: É, o filme, ele segue linearmente, né? O quadrinho, ele não é linear. E, e tem muita coisa de flashback, né? Ele foca... Ele passou 10 anos, né, praticamente, fazendo os quadrinhos, né? Desenhando as cenas de flashback com a namorada. Porque o troço é bem autobiográfico mesmo.
4: Ele já deu entrevista falando que ele não escreveu esse quadrinho de forma linear. Tipo, ele tinha uma ideia para um painel. ali ele desenhava a página, depois ele voltava um tempo depois. Desenhava uma página que era antes, depois... Então, tipo, meio que é bagunçado. Quando você junta tudo, meio que dá pra entender que alguém tentou colocar aquilo em ordem. Provavelmente não foi ele, tá? É. Por isso que ele é meio esquisito de ler. Mas ele é uma obra muito legal pra quem já chegou a ler. Ele é uma obra bem... Quer dizer, talvez ele tenha um pouco menos de drama, porque a parte final dele, o, o, o Eric do, do quadrinho é muito poderoso e nada pode impedi-lo. Não existe nenhum drama na, na parte final. Aqui no filme ainda tem, aqui o roteirista dá uma trabalhada pra ficar, o, o final ser mais, como é que eu posso colocar, mais desafiador pro personagem. É,
2: é dá uma é. fraqueza pra ele que no quadrinho
0: não tem, né? Que
4: no quadrinho Cara, não o, o Corvo nem existe, sabe? O quadrinho o Corvo é a loucura da cabeça dele que tá falando com ele. É, é verdade. Aqui o Corvo é um bichinho mesmo, pode levar é, bala, inclusive.
0: É literalmente o espírito da vingança, né? A gente se lembra lá dos indígenas, né? Aquela coisa do corvo que pega, que trilha o caminho dos mortos. Ah, no, é... Nos quadrinhos tem as várias, as várias continuações. O, o corvo é tipo um, um guia dos espíritos que, trai, que traz né? os mortos que precisam promover vingança no mundo dos vivos. E, 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 e aí são vários personagens o corvo, né? Ao longo da gigantesca carreira de quadrinhos aí, né? Do, do sucesso também. É filme, né? Por causa
2: não, do... não é muito gigantesca, não, mas é. Então, é porque o que eles fazem? Eles fazem minisséries, né? Fechadas em cada personagem, né? E, e
4: em cada uma o corvo volta por um motivo. Aliás, o corvo traz de volta a pessoa por um motivo, né? Normalmente vingança pra sacanear algum cara que foi muito filho da puta. É, é, eu acho que não tem nenhum dos volumes que eu já cheguei a ler do Corvo. Que o motivo não seja vingança, tá? Nem, nem...
2: É, é. Não, é que, por exemplo, uh, que se passa no Japão, por exemplo, o cara não volta por causa de outra pessoa. Ele volta por causa dele mesmo. Uhum. Ele, ele, ele é morto, né? Ele não volta por causa... E o, o padrão é alguém mais morreu, né? Tem um outro, sim. por exemplo, que a mulher morre, mas ela tá grávida quando ela morre. E a, a vingança dela é por causa do bebê. É.
0: E, e, e a gente pode perceber também isso que o, que o Tiago falou da coisa do... De que ele é um espírito imparável, né? Que ele é invulnerável. Que isso até é, é porque a, a história não é bem assim, vamos dizer, né? É, é, ah, se a gente pensar no super-homem, que ele também é invulnerável, é inventar a criptonita, né? E tal. É, é muita influência, por exemplo, do Wolverine, do Lobo, inclusive a própria maquiagem, né? O Lobo também tem lá o, o delineador, né? Ma, mas a, a, o Wolverine, ele tinha, ainda tem, né? Uma relação assim com, a, com as menininhas, né? No, no, o corpo vai ter isso também. O próprio V de Vingança, né? O, o Alan Moore vai botar também o, o personagem com a menina também no, na história, né? Então você tem o Wolverine com a Jubileu, com aquela robô Sandra Dee. E aí você vai misturar tudo. Vai misturar Alice Cooper, vai misturar New Gaiman. A, a maquiagem também da Silks, Silks, né? Do Silks Neban X. Né? Vai ter hip Pop aí misturado. É... é... House, né? o cara lá do Bauhaus, o Peter Murphy. Então mistura toda essa, essa salada gótica né? dos anos 80, final dos anos 70, dos anos 80, e, e, e vai culminar no... Super-herói Dark Vigilante, né? Que a gente vai ter com, desde o Cavaleiro das Trevas, né? A gente vai ter também nessa época o Dark, vingança sem rosto, que vai sair antes do The Crow, que ele quase morre, né? E, e ele também precisa, né? Se, se vingar. Então você tem uma série de elementos aí, né? Ligados à a, a, a vingança e ao super-herói Dark no Monstro do Pântano, né? As, cara, é muita coisa. Eu gostaria
4: é. de dizer que o Corvo, inclusive, é um, um quadrinho que consegue, nesse aspecto, ser melhor que outros quadrinhos. Dos com então, a mesma temática, uhum. porque o Cláudio das Trevas influenciou muita gente. Sim. Mas você quer pensar entre... Qual é o melhor escrito? O corvo ou o Youngblood? Desculpa. <risos> Rob Life, não tá no meu patamar? Desculpa. Ah, o Spawn, oh, né? Liefen, se você pensar corvo. na
3: image, né?
0: O Spawn, é. o horror. A gente fez o trecho do Spawn, infelizmente. Mas é a mesma pegada. O cara vem do mundo dos mortos, né? Pra se vingar. E tem a parada também da, da energia dele que vai se esgotando. Aqui hum. no, no filme, é, é o corvo que é machucado, né? Se você hum. machuca o, o animal, o corvo, o Eric Driven, né? O roqueiro do mal aí o metalheiro das trevas, começa a perder os superpoderes também, né? É, aliás, uhum. oh, oh,
2: sobre isso, tinha uma, havia uma outra ideia e algumas cenas chegaram a ser gravadas com o Michael Berryman.
0: Tem, do Vale do dos Sádicos.
2: Isso, que ele seria, entre aspas, um corvo que não completou a vingança e que ficou vagando pela terra. E ele faria uma ponte explicando pro Brandon Lee o que... Uh, que ele deveria agir, né? Pra não acontecer a mesma coisa com ele.
0: É tipo o coveiro lá do Premonição, né? Que é o Tony Todd. Que por acaso está no filme também, né? É,
2: mera coincidência.
0: É, mera coincidência. O cara dos mortos do mal, né? O Candyman tá no Premonição e tá também no Corvo, né? Sim. Eu então, pensei
4: no Cavaleiro Fantasma, no Motoqueiro Fantasma. É,
2: verdade. Sim, tem isso também, tem isso também. Então, e aí ele uh, uh, teria essa participação no filme, né? Em que ele explicaria assim, ó, oh, você não pode pode é, fugir da sua vingança, se você fizer algo que não está relacionado à sua vingança, você vai perder seus poderes mas, né, a morte prematura do Brandon Lee impediu que as cenas todas fossem gravadas, né, e acabaram limando esse personagem
0: o, o, esse schoolboy, né, que, que é no, isso, nos quadrinhos, isso. né o, 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 o Tiago, é, é uma espécie de viagem de xerreiro do mal, né você tem, ele, é, é porque o, o, o personagem, o Eric, no, no, nos quadrinhos, é totalmente um troço Fora de, de, de continuidade linear né? Então você tem umas viagens né? Ele no hospital E ele sonhando, ele tendo flashback Ele tendo pesadelo Aí tem uma cena lá do cavalo né? O cavalo branco sendo dilacerado Numas cerca de arame farpado Porque Aí... como é que é o começo da história Tiago, no, no, no original, no quadrinho
4: No quadrinho ele já começa Trucidando uma pessoa E depois ele deixa um desses caras vivos E ele vai contar para aquele cara Por que ele vai trucidar ele porque os outros capangas não interessavam. Aquele cara foi o que matou a esposa. Uhum. Então, tipo, ele vai e volta várias vezes por conta disso. Ele não é uma história que vai seguindo. Mas já no, na primeira cena, você percebe que ele é uma força absolutamente imparável.
0: Imparável. Ó, lembrando também, ó, você falou do, da força imparável, a gente falou do Spawn. Mas nesse começo, aí, além do Darkman, tem o Faust também, Sim. desse período. Né? Então, assim, esses heróis Dark aí, que lembra um pouco Wolverine, que é imparável porque uhum. regenera. O Lobo também, né? Você vai ter esse, esse, esses elementos, mas como é que o, o, o Eric vê a, a esposa, né? Porque é diferente a circunstância, né? A, no filme é no apartamento, né, que tem a morte, né? Do...
4: Lá, lá é num carro, é um, é... Um, um, o carro é parado pela, pela gangue, e é basicamente a mesma coisa. Também é atacada por eles e assassinada, e ele tá junto ele morre junto, só que como eu falei no, nos quadrinhos ele é um tatuador, ele é um artista e tudo mais, no filme o Brandon ele faz o roqueiro, então já, já começa ali as primeiras diferenças, porque esse filme ele se apoia muito no fato de que tem muita música, enquanto o quadrinho porque o cara que tá desenhando é um desenhista, ele se apoia muito nos desenhos então boa parte das viagens loucas do Eric é ele com as tatuagens dele, então várias vezes tem as tatuagens colocadas em painéis muito específicos, que você percebe porque que ele tá desenhando aquilo, ele vê a vida dele nessas imagens, de alguma forma.
0: Maneiro, porque tatuar quando você fala de arame farpado, né? Essas coisas. O cavalo, né? Esses temas de, de, de tatuagem, né? De, de, de coisa corvo também, né?
4: É, é o próprio corvo é uma tatuagem muito fácil de fazer. Muita gente é. faz asa nas costas. Deve ser um tipo de tatuagem muito comum. <risos> essencialmente. É.
0: é verdade. Quando a gente fala nessa história original, né ele era tatuador e tal, ele fica tetraplégico, né? Porque ele leva um tiro na cabeça e vê a esposa, né, sendo estuprada, não é, pode Ele fazer
4: não morre nada. imediatamente, ele não é, morre. Nesse ele... filme, no filme ele morre primeiro, nos quadrinhos ele vê toda a ação, tanto que ele já volta sabendo o que ele tá fazendo.
0: É, ele e, no... não tem... e nos quadrinhos, é, é, é o policial fica com ele no hospital, né? Pra, pra acompanhar, né? Ele fica horas lá, dias, né, sei lá, no. no... No, no hospital, ele fica viajando, é. né? Na, na, na loucura é, no, dele.
2: No, nos quadrinhos são a, as 30 horas que no filme falam que a Shelley ficou, né? Ficou no, na UTI. Nos quadrinhos é ele que fica.
4: Essas
2: uhum. 30 horas.
4: Uhum. É, até e porque, cara... como a história é autobiográfica e que morreu foi a noiva do desenhista, é. o cara sobreviveu, né? a então provavelmente a experiência de passado na UTI foi dele mesmo.
0: E essa história, então, exatamente, essa questão médica, né, tem esse papel importante no filme, e a questão do desespero, da, da, da depressão, e isso me lembrou muito, cara, quando é, é, fala dessa coisa, né, de que o cara tá vendo a, a esposa sem poder, a noiva, né, sem poder fazer Sim. nada, né, morto, ele fica lá no hospital também, né, sem poder fazer nada e tal, isso me lembrou muito do Johnny Vaguerra, cara, né? não sei se já, né, o, o Johnny Vaguerra Guerra, ele tá viajando na morfina também, e, e, e aí aqueles pesadelos, o maneira que são pesadelos coloridos, né, sobre a vida, a família, né, Jesus, né, do, do, lá no Johnny Vaguerra, o, o, o resto do filme todo é preto e branco, né, e ele tá trancado, isolado no, no hospital sem poder se comunicar, né, porque ele perdeu o braço, perna, o olho, o rosto, né, o ouvido, a porra toda, né, a boca. A guerra, né. É, ele perdeu tudo, Johnny, né, e Corvo, Eric, né, ele perdeu tudo da vida, né, que, que é tipo o avatar mesmo do ilustrador, né, do autor, do John Obar, uhum.
3: e, e essa, essa,
0: né, o James Obar, né, e, e, e essa angústia toda, cara, né, vai pros quadrinhos, né.
2: Mas, ô Douglas, quando você falou que o cara no hospital vendo a mulher morrer sem poder fazer nada, eu pensei que você ia do Amado Batista.
4: <risos> Não. Foi longe agora, hein?
6: No hospital, na sala, deixe <risos> Não, ma, ma, mas, Exatamente. Tá Amado Batista no episódio Triste do Corvo, cara. Porra. É porque
0: o Amado Batista é muito triste. <risos> mas mais triste, mais triste ainda, é que além dessas influências de, de, que a gente falou, né, do Batman, do Tim Burton, que também é depressivo, né? O Tim Burton é, é, tem casos de depressão também, então você vê essas, essas interações, o próprio Coringa, o clímax dos dois filmes são na catedral, o, o, então você tem, você tem uma série de, de semelhanças aí mas é importante mencionar também o, o contexto dos anos 90 onde essa o gótico todo vai acontecer, né? Lembrando aí o filme da família Adams, os dois filmes, né? Dos anos 90. A, a, os filmes de, de ação frenético aí que o, que o Brandon Lee assistia junto com o diretor do filme e o autor aí, o deprimido, né? O James O'Barr, né? Os filmes do John Woo, né? E os clipes da MTV, né? O Prodigy, o Nirvana, essa galera toda, né? Com, com o Faith No More, essa parada de depre toda, né? Tá, tá inteira aí, né?
5: É, com certeza. Eu acho que a questão mais como é que eu vou dizer assim, famosa desse filme, foi a tragédia. Pra quem não é dos anos 90, quem não viveu nessa época, é, talvez não, não conheça a história, não conheça o quanto isso apareceu nos noticiários na ocasião. Que foi o filho do Bruce Lee morrendo, gravando uma das cenas desse filme. Tinham um balas de verdade lá na... Nas armas, então, enfim, é, acabou sendo é um pouquinho morto,
2: mais... Né? É, a fatalidade é um pouquinho maior, Bruno. Porque nesse caso aqui não era uma bala de verdade, mas era uma arma de festim, balas de festim, só que não tinham limpado e tinha resíduo no cano. E o resíduo acertou o peito dele. E aí né, veio a falecer. Foi uma fatalidade. E, e com detalhe, é que a cena em que o, o cara atirou nele é a cena em que ele tá no apartamento do cara, do, do, do bandido. E a princípio, não ia ver esse tiro. Isso não tava no roteiro. E aí o diretor, na última hora, falou: não, vamos fazer aqui que você atira nele primeiro. O cara,
0: ficou, porra, totalmente deprê, né? O, o ator é o fanboy, né? Ele, cara, ele ficou o que faz o personagem do fanboy, né? Ele ficou deprê por vários vários meses. Né? A produção quase acabou o filme, quase não ia ter mais filme, né? A Paramount ia fechar tudo, né? E é, na, na
2: verdade, a, a Paramount na verdade fechou, né? É. Aí a, a Miramax é, comprou os direitos para continuar a filmagem.
0: Sim, e deu de grana, né? Pra, pra tocar o projeto pra continuar, né?
2: É, botaram e mais direto, 8 milhões. É, né?
0: e, e o ah, diretor, Deus. inclusive, é o diretor do, do Dark City, né? É importante Sim. mencionar aquelas cenas né, foda, gótica, no ar, né? E ele falou em homenagem, né? Ele acabou virando muito amigo do Brandon Lee, né? O Brandon Lee achou, inclusive, que ia estourar. Como. É, é nesse estoura, ó, sem, sem piadas, por favor, né? Que ele estourar como o grande é, astro de ação gótica, né? É, né? É, o jeito tanto... dele é que acabou sendo estourado, né? Pra fazer a piada horrorosa. Né? A,
4: a, a piada é ruim, mas a grande verdade é que no final das contas ele conseguiu o que ele queria, né? É. que absolutamente todo mundo que lembra a carreira do Brandon Lee lembra desse filme.
0: Lembra desse filme, exatamente. Que era pra ser a trilogia e tal, né? E, e realmente ele ia virar o, 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 um dos grandes astros, né? De, de ação dos anos 90. E muita gente até especula que se ele não tivesse morrido, né? Talvez ele interpretaria outro super-herói, vamos dizer assim, dos anos 90, imparável e super-poderoso, Neo, do Matrix. né Muita gente especula que poderia ter sido ele. O Johnny Depp falaram que ia interpretar o, o Eric Draven, o Christian hum. Slater e tal, que hoje está careca, né? Mas o Johnny Depp não interpretou o corvo. Ele tipo acabou usando você, um corvo né? gigante na cabeça, né? Como o, o, o indígena tonto lá no, no Lone Ranger. Mas ma, muita gente diz, né? Que, que essa, assim, ele ia ser um dos grandes é, astros de ação do, dos é. anos 90
2: que não deixa de ter uma certa vamos dizer, referência ao próprio pai dele, né? Porque o Bruce ele tinha feito alguns filmes, ele tinha uns trabalhos para televisão também, só que no Ocidente ele não era né, o, considerado um, um dos grandes. E Operação Dragão seria justamente o, o lançamento dele né, como protagonista para o mundo, né? Não só para o Oriente, né?
0: O que eu acho muito foda são as cenas digitais de CGI da época... Porque inseriram né, no dublê, depois da morte, né? O Edson falou né, que teve que dar um jeito no roteiro, né? A inserção da, da, da cara do, do Brandon Lee é um troço impressionante, né? Você teve isso no, no Forrest Gump, né? O Tom Hanks lá com o John Kennedy, com o John Lennon, né? Mas o, o Brandon Lee, né, na, na, nas cenas em que ele... É, já morreu né? e botaram a cara dele no dublê, é um troço impressionante. né?
2: É, teve uma coisa que a, a, a própria questão da maquiagem utilizada né, já ajudava. né? Então tinha o cabelo para esconder o rosto e tal. Então o, o, os retoques foram mínimos, mas esses mínimos retoques que foram usados, você assistindo o filme sem saber o que aconteceu, você não, não sabe que, que, que ele foi trocado em algum momento. Né? Você, você assiste o filme? Não. Para mim, ele terminou de fazer o filme e morreu depois.
0: É. e claro, né? O filme foi um dos grandes sucessos do começo dos anos 90. Pelos né? motivos errados. É, porque a galera é, foi, na Curiosidade, é, né?
4: É, tinha a lenda de que a cena que ele tinha sido baleado tava no filme, né? É,
2: exatamente.
4: É. <risos> Deixando claro para qualquer um que ouvindo. Não, a polícia pegou as cópias e o pessoal falou que nunca vai liberar esse negócio. Acabou.
0: Esse.
4: Não pergunta.
0: Sim. E, e, e justamente foi isso que fez o grande sucesso, né? A curiosidade da galera. Pô, o filme que matou o Brandon Lee, não sei o quê. Porque acabou que o, o diretor, né? O, o Proyas, o australiano lá, que fazia uma porrada de, de, de clipe gótico, né? De, de, de comercial bizarro, surreal. Ele acabou, né? Fez o Dark City. Ele acabou falando, cara, vamos fazer uma homenagem, né? A família, a noiva do, do, do Brandon Lee topou.
2: Inclusive, o filme no final tem, né? O uma homenagem, né, e, e coloca para Brandon e Elisa. Elisa era a noiva do Brandon Lee, que foi ela que, vamos dizer assim, que brigou para que o, o filme é, visse a luz do dia.
0: Isso. E, e claro, vai, a Mira Max, né? Que, que vai faturar milhões, né? Com o sucesso, vai querer a continuação. Só que o, o autor, né? E a família ali, né? Falou, ó, oh, cara, você até. Os fãs também, né? Você até pode fazer, né? Um novo filme, mas não bota Brandon Lee, não bota Eric Draven. Aí vem essa coisa, né? De que o Corvo, ele sempre traz gente nova, né? E aí vai ter o, a continuação, né? O Corvo Cidade dos Anjos, né? Exatamente. Que.
2: Esse é segundo que que é um bom filme ainda.
0: Sim, é, o três mas... também. Tem
2: Nossa, quatro. aí não,
4: né? Hum. Já cara,
3: começa Deus a cagar Deus. a coisa toda,
4: né? O... Velho, no quarto filme, os caras botam um o vilão, é um cara que faz voodoo, e ele consegue roubar os poderes de corvo pra ele foda-se. Tipo, virou é... um herói mesmo, velho.
2: O... E não, não é só isso. No quarto filme, quem faz o corvo é o Eduardo Furlong. O moleque já do tava... Terminator, né? Isso, que já tava com a cara inchada de drogas.
0: Nossa. Isso, tem o, tem o Dani Trejo como padre, né, porque sempre tem aqui é o policial, né, no filme original, é o policial que é o amigo, né, do, do, do Eric, no, o Eduardo Furlong é amigo do Dani Trejo, cara, e, e, e a namorada é a Tarahídio dos Sharknados cara, malditos, né. Nossa. <risos> É um troço tenebroso.
2: Sem contar e... que o nome dele no filme é... Eu não, sei... eu não lembro qual é, que é o primeiro nome. O, o do três é
6: Corvus é o, o sobrenome.
0: É. No, no
6: segundo, é Cuervo.
1: É... É... É. 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 é Oi, você
4: está ouvindo cd Ai, ai, ai.
6: Se passa em Detroit, na noite do Capeta, que é a véspera da, do Dia das Bruxas... Pela na, panorâmica, poderia ser a Lapa, viu? É, porra, a, a, a todos os pegando fogo, assim, e aparentemente é normal nesse dia do Capeta ah. aí, sempre tem incêndio pra caralho. E nesse dia, a polícia tá investigando uma, um assassinato meio bizarro, assim, eles estão tipo num sótão, né? Tem uma janela, aquela famosa janela circular, que um cara foi atirado dessa janela... E a mulher foi estuprada, barbarizada e deixada ali na beira da morte. Ela é levada para o hospital e tal. Aí chega até uma menininha, que é a Sarah, é, perguntando da, da mulher, que é a Shelly. Né? É, é o casal, né? O, é o Eric e a, e a Shelly. Eles, eles iam casar no Dia das Bruxas. Aí ele até fala, pô, o que é que casa no Dia das Bruxas, né? É. Aí é, Só que ele, aí ele fala para a Sarah, que ela... Ela vai pro hospital, aí a Sara já pergunta se ela vai morrer, né? Aí o policial fica meio assim, até pergunta, é sua irmã? falou não, não não é minha irmã, não, ela era minha amiga, ela cuidava de mim. E a gente vai ver que a Sara tem, tem a mãe dela que trabalha num bar, que ela é garçonete, é stripper. É, a Sara caiu a Deus dará ali, fica na rua andando de skate e tal. Aí, aí é, esse, esse policial vai acabar, não cuidando dela, mas é de vez em quando, quando encontra ela, paga um paga um podrão ali em Osasco pra ela e tudo mais. A, a parte mais interessante
4: dessa cena de abertura é o fato que a polícia comenta, né, que tipo esse ano só teve 200 incêndios, foi um ano meio fraco. Essa é, certo é velho como assim? 250, 300, né? é, tipo, como, como assim isso é a tradição? <risos> no filme deixa claro que o, o policial lá, que é o detetive, ele sabe exatamente o que aconteceu. Ele só não quer mexer no vespeiro. Mas não é nem mexer, eles não, eles não podem falar nada.
3: Porque é. eles
2: dependem de, de evidências e testemunhas. E mais tarde ele fala isso, que ninguém testem que ia testemunhar contra Ganharia. Depois você eu jogo um cara do sexto andar, acho eu
0: também não falava nada não, hein? Sou Sim. suspeito que eu ficaria em silêncio. Eu ia pro Fantástico falar com o Vaz de Pato, queria nem saber. <risos> e, cara, um ano... Aí passa um ano, né? Passa um ano e o Corvo fica passando pra lá e pra cá, toca a musiquinha do The Cure. E, e aí o Corvo, ele pousa no... na lápide, né? Tá assim, a lápide da Shelly e a lápide do Eric Draven. E aí emerge o morto-vivo e aí o corvo ele tá desorientado, né? E o corvo leva ele para apartamento que tá com aquela faixinha police line do Not Cross e aí ele entra lá no apartamento, ele começa a ver. Ele tem o poder do daquele personagem do X-Men também, que é um personagem totalmente de anos 80, que tem o cabelo arrepiado, long shot. O long shot que ele pegava as coisas e via o passado, a memória nas coisas, né? Ele tocava é. nas pessoas e tocava nas coisas e sabia do passado. Uhum.
2: Até tio John Smith, do Stephen King O super-americano também. Americano também fazia isso
0: Também, também, também É muito anos é, 80 é,
4: é, Eu vou falar mano. que é surpreendente Que a primeira coisa que ele encontra no apartamento É o gato dele, o tal do Gabriel E esse gato está branco e peludo E fofinho um ano depois E vivo, né? E, e vivo, é impressionante <risos> O verdadeiro criatório gato do filme é esse gato
0: o gato morto-vivo, né? E, ele, tá, ele tá vivo ali e aí ele resolve, né? Ele fala, cara, eu quero vingando. Porque ele começa a ter flashback da morte da esposa. Aí ele se corta no, no vidro, né? Que ele foi defenestrado, né? Outro elemento aí também, o Watchmen. Lembra do, do começo do Watchmen lá, o comediante, né? Sendo defenestrado. Que é anterior, né? E ele fala, caralho, eu regenero. Caralho, eu tenho um corvo de pet, de família. Então ele começa a falar, caralho, eu tenho uma máscara de, como é que é? De de, de Halloween aqui de, de, da Silksy Silksy né? e aí ele começa a fazer a roupa ele pega a roupa dele de rock and roll né porque no filme ele é ele é, é, roqueiro. é roqueiro do mal é,
4: é até curioso que nessa primeira cena você percebe que basicamente o Eric só tem dois, dois problemas na vida dele a partir de agora né primeiro é buscar essa vingança porque ele desiste de qualquer senso de sobrevivência dele e o segundo é que ele vai pensar na esposa em qualquer momento do nada é. ele vai ter um flashback lembrando de alguma coisa com a esposa dele. Sei. Pegando um objeto ou não, ele vai lembrar no meio do filme.
0: E o corvo vai guiando ele pelos ares, né? Até que ele acha o, o cara da faca, né? O...
4: Não, 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 não. Primeiro ele tem, tem que ser faca. apresentado aos, aos vilões, o quarteto de papetas maior do mundo, né? Os caras vão pra um boteco berrar, tacar fogo, tacar fogo, né, velho?
0: Eles adoram tacar fogo nas coisas, né? Lembrando aí o V de Vingança também, né? aí essa coisa do, da revolta da pólvora, né? Vocês lembram, né? Do V de
6: Vingança. Não, lembrando é, né? o Toninho do Diabo, eu taco fogo...
0: Também, o Toninho do Diabo também, por que não, né? É a noite do diabo, pô. É. E também por que não Arthur Brown? Fire. Sim. Take it's 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 man, a maquiagem né? aí também. O, o problema é que...
4: Você olha aqueles quatro caras e fala Meu, esses caras são muito imbecil, não é possível que os, os caras tão bêbados Um deles, eles começam a engolir bala Por, por absolutamente nenhuma razão Joga pra cima, engole a... Outro bota na boca e... E Depois um pega uma arma na cara do outro E o outro puxa uma faca, sua arma não tá carregada Mas a minha tá Vério, você olha e fala, Cara, como é que esses caras tão vivos?
6: Tipo, não precisa fazer nada Você deixa mais 10 minutos e você não viu sozinho O corpo não sabe desistir <risos> pra mostrar que os caras são ruins, são do mal, porra, eu, eu bebo cachaça, eu tomo cachaça com baga de revólver, rapaz.
3: É.
0: Esquenta!
6: <risos> mas, mas é porque tem a parada do
0: puro caos, né, eles são pés de chinelo, porque o próprio autor da história, né, ele vai falar que, cara, a minha vida perdeu sentido, a vida não deu sentido, os caras no, no meio do nada, né, mataram... É, é, a esposa lá na beira da estrada, né? Porque o carro deu defeito, né? E tal. Então, assim, a vida não tem sentido. A vida é absurda. A vida é uma merda. Então, qualquer zé bunda foi lá. Não são os mega vilões maquiavélicos que planejam tudo. Não. A vida é caos puro e esses caras chechelentos aí, né? Como o Thiago falou, eles é que são os responsáveis pela morte da, da, da noiva, né? Do, do Eric, né? Então, não é que são os grandes vilões, eles são uns, uns caras da gangue do mal aí, tipo Mad Max mesmo, né?
4: É, a única coisa que eles têm é que eles são muito violentos, mas para isso, é. eles não são grandes plejadores, não é por uma razão maior. Até que eu falei, né? No, no, não tem motivo para eles ir lá e expulsar as pessoas, depois a gente descobriu que tem um chefe, mas. Não, não tem motivo pra nada. Eles só fazem as coisas que eles podem fazer. É, Exatamente por eles, pra eles ma... poderem fazer qualquer coisa, eles são completamente sem noção. Isso é eles são eles... massa de manobra, né? Uhum. A, gente teve, a gente teve bons exemplos disso recentemente. Mas... Sim, mas no, no, no caso do, do filme, é, é, é absurdo, porque os caras estão, em um minuto, bebendo álcool e bala, no outro, eles se mataram pra todo mundo amigo. Ah, bota a f Acho que eles podem jogar fogo, né? É, tacar é, fogo, não tá assim, é né? botar fogo. É. é, tacar fogo, tacar fogo. olha família? fala, meu Deus do céu, esses caras criaram uma batalha uma vingança?
3: É, Sério?
0: É, é, o fanboy tem uma namorada aí que é toda viciada, toda cracuda, né? Que é a mãe da menininha. É, é, é a garçonete ali da, do boteco The Pit, né? O recton do mal aí, né? E a Sarah é praticamente abandonada, né? E ela acaba criando um vínculo de amizade com o policial do começo do filme. O Albrecht, né?
2: Uhum. É, porque é aquela coisa, a mina tem que ficar viva de alguma maneira, né? E se Sim. depender é. da mãe, não vai ficar viva há muito tempo, então...
5: É exatamente.
0: E, tira, e aí, né, direto do cheiro do ralo, você tem a loja de peores do mal, que o Gideão, ele é o, é o cara que compra a muamba, né, da, dos assassinatos, dos assaltos, né, dessa gangue xaxelenta, né? E ele não tem saber, desde que tenha mercadoria, né, pra ele, ele não quer saber de onde veio. É, e aí um é. dos caras da gangue, né, que é o tintim ele vai lá na loja de penhor, né, e, e começa a vender as coisas, o produto roubado, né.
4: É, o pior é que ele vende uma bolsa e o cara, olha, tem sangue aqui, vou pagar menos. velho, você sabe que esse negócio o cara teve que matar alguém pra pegar, ou pelo menos ferir gravemente. Como assim, velho? Ou seja, não tem, não tem nem como alegar a inocência, né. Exatamente,
0: é tipo o motoqueiro fantasma mesmo, né? Qual é seu pecado, né? A parada é mesmo essa, né? E, e aí esse cara, ele sai, e a gente tem essas cenas do, do corvo pelos telhados de Gotham, digo, digo Detroit, <risos> é verdade, né? e, e aí ele começa a rir de forma catártica, e ele acaba descobrindo os poderes dele, né? Ele, ele é imortal, né? Ele, ele cai do, do prédio, se espatifa no chão, mas não acontece nada, porque ele, ele é que nem a Sandy Junior, ele é imortal. Então, ele... Acaba rindo e o Tintim vai lá tirar a satisfação com ele, né? Tem até, a, tem até a lata Cyberpunk pegando fogo ali, né? No, no, no beco, <risos> sujo, perigoso ali, né?
4: Você é vê que o cara é sem noção mesmo, porque esse maluco taca fogo em coisas pra viver, ou seja, deve estar a roupa dele cheia de, de álcool, gasolina, não sei o quê. Ele vai acender um cigarro na lata pegando fogo.
0: Cara, é muito Cyberpunk.
4: <risos> Exato, esse cara não tem noção nenhuma.
0: Essa é a definição de cyberpunk, é lá tá pegando fogo. Não, e, e, e acaba, ele acaba confessando, né? Porque o Corvo, o Eric, né? enfia a porrada, né? Claro, tem a porrada de igual pra igual, diferente nos quadrinhos, né? Que o sujeito, o Eric, é imparável. Mas aqui então, tem né, a porradaria no... de igual pra igual.
4: É, nesse filme, deixa bem claro que ele não é muito mais forte, mais rápido, mais habilidoso do pessoal. Ele só não vai morrer. Então, é. várias pessoas conseguem bater nele. Ele só não se importa. Então, ele cai, levanta, e, né? cai, levanta, ele vai bater o canto, gente. Tanto que o próprio Tintin, quando acha que tá ganhando, que ele começa a confessar o, o que ele fez. Quando ele tá perdendo, ele, ele nega, ele fala, não sei de nada, não tô sabendo de porra nenhuma, quem é você, não, não, não conheço, o carnaval é só, é só no que vem, ele inventa qualquer coisa. Quando ele começa a bater no Eric, o Eric tá caído, aí ele, ah, agora lembrei daquela moça, sei lá, gostou pra caralho quando eu estuprei ela, não sei o quê. Quando ele come... Aí sim, ele começa a apanhar.
0: É, é verdade, né? É que, que a vingança, ele tá ganhando força com a vingança aí pela morte da, da noiva, né? E, uhum. cara, ele, ele transforma o sujeito num alfineteiro de, 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 de faca, né? Ele crava as facas todas lá no, no, no sujeito e ele também... Ele é tipo o zorro. Ele deixa o, o sinal dele do corvo ali, né? No peito do sujeito, né?
4: Uhum. E aí eu vou, a polícia chega, obviamente, vendo aquela cena toda e você descobre que o... Sargento da primeira cena foi rebaixado, agora é tua guarda, né? É. Porque aparentemente ele era é a pessoa que se importava, e se importar é motivo suficiente pra você perder emprego.
0: Ele, ele acabou fazendo perguntas demais sobre o, os incêndios criminosos, né? E acabou mexendo com gente poderosa demais, né? E aí ele se lascou-se. E a gente também é apresentado ao, ao vilão do mal, né? Que tem a irmã, que é namorada também, é a bruxa gótica do mal, né? Que não tem nos quadrinhos, mas ela é, é para justamente a Kriptonita, né? Pra descobrir a criptonita do Corvo, né? É, é, se liga nas bruxarias, né? Ela arranca o olho das prostitutas, né? Pra fazer ritual do mal... E o Tony Todd aí, o Candyman, ele também é o braço direito desse cara. Só que essa, é a, é, essa galera é a galera é, da alta hierarquia. Eles são
4: poderosos mesmo, são poderosos mesmo. É, poderosos é a mesmo.
0: É alta hierarquia do mal, do crime de Nova York, de Nova York de, 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 de Detroit. E é diferente da, da gangue chexelenta lá do T-Bird, né?
4: É, aliás, o único homem que é feliz na cidade é o cara que tá cheio de cocaína, porque eles trazem uma bandeja de cocaína... Mas velho, eu olhei aquilo, velho, isso aí dá pra matar um elefante, cara. Como assim o cara vai cheirar aquilo sozinho? Porra é essa.
2: Não, isso é só ostentação, ele não vai cheirar sozinho.
4: É, acho que ele nem consegue, né? Porque depois cheirar duas vezes ele desmaia. Mas o cara chega com uma bandeja pra ele de cocaína, eu olho meu pio.
5: Às vezes é o então, amigo do chicoio, né?
4: Da mulher que eles mataram uma cena antes, olha. Caralho, velho.
3: O troço,
0: eu troço, é, troço é, é, é hierarquia do mal, high level. Exato. E... É, tá, esse
4: cara eu entendo que ele é o vilão.
0: Esse cara eu sei que é o vilão. <risos> Exato. E, e, e o Xexelentos, né? a gente vai lá pro Gideão, né? Aí volta pro Gideão e o Eric, ele entra lá no, no Cheiro do Ralo, né? E aí ele começa a recitar o Edgar Allan Poe, né? O corvo, né, do Edgar Allan Poe. Ele começa a falar dos. É, é, senti, é, ouvindo os passos, né, do corvo não sei o quê, ouvindo o passo de alguém, né? Entrando. E aí começa o, o Gideão, ele vai lá e dá um tiro na mão do, do Eric. E a mão dele regenera. E ele pega o anel, né? Que, é, que o Tim é, No ano passado penhorou o anel da noiva. Né, ele toca na, no anel, né? começa a ter os. Os flashbacks bizarros, né? Da, da, da noiva. E aí, antes do Gideão, né? É, é, ser espancado, ele acaba confessando. Ele fala da galera lá, lenta né? Os amigos do Tintim, que eles estão lá no The Beach, né? E aí, caralho, né? O, o, o Eric, ele, ele. Ele taca gasolina, ele taca fogo nas coisas também.
4: Não, né? não, 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 calma, essa cena tem que ser explicada. Primeiro, o Eric já chega atacando gasolina. Né? Pegou o anel e começa a tacar gasolina. Aleatoriamente, ele não falou nada e fala, ó, eu quero saber onde é que estão os amigos do Tintin. Ah, eles estão lá no The Beach, o cara mora até no andar de cima. Ah, beleza. Você vai me matar? Pega qualquer coisa, não me mate. Não, não, não vou te matar. Eu quero que você avise pra ele que eu vou matar eles. Aí ele pega todas a, a, as alianças, né, de, de outras pessoas que o Tintin empenhorou lá, ele bota numa escopeta. Velho, nesse momento, a mula do, do Gideão, ele começa a acusar o Eric. Ele começa a... a né? Eu te dei uma chance. E aí ele taca fogo no lugar. Ele não percebeu o maluco jogando gasolina e éter no lugar inteiro? <risos> As pessoas na beira da morte elas ficam muito corajosas nesse filme.
0: O policial acaba sendo atraído, né? O Albrecht, né, tem uma explosão ali. E aí ele, ele rende, ele chega até a render o, o, Eric. o Eric, né?
5: Uhum. Aliás, o... da, da loja
4: a única coisa que ele leva além do, da aliança é a guitarra dele mesmo. A que tá lá, aparecendo. Se você olhar no flashback, a guitarra tá lá, tá? Então, Exato.
3: Ele leva a
0: guitarra. Só que aí o, o Eric, né? Pra gente lembrar do Batman, mais uma vez, do Tim Burton. Mas o Batman, de uma forma geral, né? O Batman e o Corvo tem o hábito muito escroto, né? De desaparecer na frente da, da, das autoridades policiais, né? Isso é muito foda.
4: Bom, o Eric faz um, um ato de super-herói. Ele, salva Sarah, ele é salvaçada ele se atropelado
0: É... Ela, ela, ela anda de skate sem, sem se preocupar com amanhã, né? Porque a vida dela é uma merda também, né, cara? Ela vive andando de skate, comendo cachorro. podrão né de madrugada, né? Que o, que o policial dá pra ela, né? Ela vive disso. E tomando cerveja no boteco lá, que a, que, a, que a mãe... É, é garçonete. É, é garçonete, né? Menininha, sei lá, de 12 anos, né? Podrão
2: é bem o termo, porque é a barraquinha onde esse policial... Como é ali o seu cachorro quente, dá a impressão que é a única coisa que existe naquele quarteirão, né? Que o resto é tudo fechado,
0: abandonado. É, lugar, é, é Lapa, é nível Lapa, onde tinha o Yaksoba que eu falei, né? Do Yak Soba podrão de 3 reais, né? Uhum. Mas né, o Iak Soba de 3 reais, vai!
4: Que é um miojo de besta, né? Vai,
3: me da besta, 3 reais. Vai. <risos>
4: <risos> Mas enfim. É, a polícia, então, decide investigar, né? O, o tal vigilante, que ele não faz a menor ideia do que fazer, e o Eric vai aprontar mais uma, né? Porque ele já sabe o endereço de mais um da, da listinha dele. Que é o fanboy. É o boy, e aí velho. o transporte, né? O momento transporte é aí. E, aí. e aí começa, né? Mostrando como é que é a Darla, a Sarah chega até o lugar, então eles não estão realmente longe. O bom desse filme é que ele tem uma, uma questão de localização muito simples. Você consegue entender que tudo se passa no mesmo bairro. São as mesmas pessoas, você vê nos, nos mesmos lugares. É um negócio interessante isso.
0: Cara, é, é latão, cyberpunk pegando fogo. É, 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 é prédio caindo aos pedaços. É o cemitério. Né? É o podrão da esquina. É um lugar muito divertido, né? Gangues do mal <risos> explodindo as coisas.
4: Exatamente, <risos> pô. Mas é um lugar... Assim, pelo menos isso você, não fica, perdido, né? você não fica trash, perdido, né?
0: A boate trash, né? Importante pensar da trash.
4: E aí, né, eu tenho a, a cena do, do, do Eric entrando no apartamento pela geração. Primeiro que entra o Corvo, né? Porque o Corvo tem que dar aquela conferida primeiro, né? Sim. Porque o sujeito é imortal, mas o Corvo vai na frente. Por quê? O mas enfim, é um aí, o corvo... <risos> aí o Corvo... Aí o Eric chega, né? Eu falo, cara, você não devia estar em velho desse lugar. Velho, o fanboy boy é super gente boa com ele. Ele tá invadindo, vai embora, se der ruim pra você. Ele pega e bota uma cadeira e senta, tudo chapolim, né? Pra ficar de olho no, no fanboy boy
0: por, por quê? Né? Ele não vai morrer, ele sabe que ele vai morrer, né? Ele já morreu, né? Ele é um zumbi. Exatamente. E, e, e aí tem uma, eles uma parada a toda maneira toda aí, né, o, o Thiago? É, é, é a parada do, do elemento bíblico, né? Porque tem a mata aí, né? Essa série é muito foda.
4: Uhum. Inclusive, ele faz aquela piadinha de Jesus que... Eu, eu suponho que deveria fazer alguém rir, mas eu não acho que seja possível de alguém fazer isso. Mas é, é mas... um elemento bíblico aí. Exatamente. Ele, ele Inclusive, certeza, a Darla tem certeza que ela achou Jesus né? na cena seguinte. Tem certeza, né? Mas enfim. Aí ele vai, é, estoura é. o fanboy na porrada de novo, joga ele na, na banheira para ele tomar um banho e se recuperar minimamente. E ele faz o primeiro milagre do filme. Além de voltar dos mortos. Ele consegue é. fazer com que a, a Darla sei lá, saia pelas veias a morfina que ela... Tava usando.
5: Ah, eu achei que era a multiplicação da, da heroína, entendeu? Porque ele espera. Não, não, ele daqui a, pouco a bala, mas. É. Não, ele
6: expurga, expurga a morfina dela, cara. É assim.
4: E ainda dá lição de moral, né? Que é falar: ó, vai pra sua filha que mãe no nome de uma Na boca de uma criança é o mesmo que adoração é, a Deus, um negócio
3: assim. É.
1: É um Narcan humano, cara. O cara expulsa a heroína dos corpos das pessoas. Não é Jesus expulsa o demônio. É o Eric expulsa a heroína.
0: É o um momento... Assim, tem, tem vários elementos bíblicos também no filme. E aí ele resolve fazer o mesmo modus operandi lá que ele fez com o Tintin, né? Ele transforma em alfinete o peito lá do fanboy. Ele taca todas as agulhas, seringa de, de, de morfina, de heroína da porra toda, e ele ainda... Não
4: desenha. tem antes fazer um desenho, né? Que é muito importante.
0: No formato do corvo, né?
4: É, aí o Eric comete, talvez, o único erro dele no filme inteiro, que depois ele fazer tudo isso. Primeiro ele não matou o cara, ele quer que o cara morra de overdose, então dá tempo do do capanga lá, né? O... Tony Todd, o Todd, é, é Tony Todd, é o, Candy, o Candyman, chegar, falar com o cara e ainda ver ele sair pela janela, dando até um... Um, uma piscadinha. É, é, é basicamente o único erro que ele comete o filme inteiro. Porque a partir daí o pessoal sabe né, quem é ele.
0: Sei, sei. E, e ele continua as investigações, né? Ele vai na casa lá do, do policial e ele percebe, né? Que ele continua investigando, mesmo que o policial tenha se lascado, né? Ele perdeu posição, né? Virou um, um guarda só, mas ele tá investigando, né? Só que ele também tá de tá todo mundo fudido, cara. Também tem muito motivo pra galera ficar feliz, né? Nesse filme, né? Cara, ele
2: tá tão, tão ruim da cabeça que ele tá de samba canção, camiseta e com o cap na cabeça.
0: É. E aí o Eric chega lá, né? Aí ele fala, porra, mas tu morreu? Não, eu não morri ainda, eu voltei. Morri.
4: Eu morri, é. mas isso não significa nada.
0: É, meu não, espírito não, se vingará,
4: eu... olha aí, né? Não, o pior é que o Eric, <risos> nesse momento, ele não faz a menor ideia do que aconteceu com ele. Ele conseguiu entender, né, que ele morreu e tudo mais, mas quando o cara pergunta, ah, você morreu? Eu, não sei, não sei que eu sou, não sei o que tá acontecendo... Só sei que eu quero vingança, cara. Não, não, faz, a... e... não faz pergunta difícil.
0: Não sei responder. Sei. E, e o maneiro é que o policial ficou 30 horas, né? No ano passado, na noite da morte da Shelly, né? E também do, do Eric, né? Ele ficou uhum. 30 horas com a, com a mulher lá no leito da morte, né? Morre, não morre, aquela coisa, né? o UTI, uhum. vai morrer, não sei o quê. E aí, a memória, ele pega a testa do policial, e ele começa a ter aquele choque do horror, né, da, da, da culpa, da angústia, né, aquela coisa toda, né, da, do peso da morte, né.
2: Sim, tanto o sofrimento da Shelly, quanto o sofrimento do próprio policial, né, da impotência dele, e ele vê tudo nesse momento.
0: Sim, e ela é, absorve, que, né. Porque
4: que, aliás, é uma coisa estranha no, no, no filme, até como um todo, que ele nunca vê a coisa do ponto de vista da pessoa, né ele sempre vê a, a, a pessoa vendo alguma coisa, tanto que várias vezes que ele vê alguém superando a Shelly ele vê do ponto de vista da Shelly para aquela pessoa é, é então no filme ele também observa a Shelly vendo que o policial acompanhou, tanto que o, o fundo é, é um trabalho de cor muito bom quando ele vê os atos de vingança é vermelho, nessa cena do hospital ele é azul
0: é verdade, é verdade.
4: Aliás, tem, tem uma, um detalhe com relação à cor, é que o Alex Proyers ele queria que
2: o filme fosse em preto e branco e aí falaram que não, que ia cair, não sei o quê. Então o que ele fez? Ele trabalhou com o filme trabalhando com praticamente um monocromático. Então o filme, se você reparar, tem algumas cenas que é praticamente branco e preto. Então muita é muita sombra, muito preto, né é, destaque para o branco. E, entre outras coisas, o filtro que ele usou, ele não podia usar nada azul, porque é, o azul ia interferir, então ele não podia usar a cor azul. Então, nas cenas de flashback,
4: ele colocou azul justamente porque não ia ter esse filtro. Uhum. E, enfim, com, a, com as informações que, ele, que o Eric precisa, né do, no final das contas, que é lá o arquivinho, basicamente, né? ele agora sim tá preparado para acabar com os, os caras que sobraram. Nesse momento só dobrou do doido da gangue, né? Sim, sim. Eu confesso que eu não lembrava disso, mas a primeira vez que eu vi esse filme, eu jurava que esse negócio de... Ah, só 30 horas foi o que ela aguentou. Seria tipo... A solução final do filme, que ele ia estar tá ficando sem tempo também, o pessoal teria 30 horas para vingança dele, que foi o Aí tempo tá entre por... a morte dele. E da... Não, no final não significa absolutamente nada. É,
0: isso é o spawn, né? O spawn tem aquela barrinha de energia, né? Uhum. Que ele tem que ir na metralhadora quando acaba a barrinha de energia dele, né? É, como eu falei, foi
4: um erro da, da situação, porque eles focam muito que é 30 horas de dor e sofrimento. E é, eu achei, pô, mas não, não tem nada que fale que esse cara vai ficar um dia, 10 anos. Não é nada. nada. Ele é efetivamente imortal agora, né?
0: Acho... passa acho que 24 horas, né? Nesse. Ou 30 horas, talvez, o filme. A, é, é, a dura uma
4: noite, filme, né? É. O dia que não acontece nada e a noite seguinte. Então ele é, fica mais ou não, menos umas 30 horas mesmo. É. Só que isso é coincidência, não tem nada dizendo que ele só teria 30 horas de nada.
0: É, e claro que ele perde tempo fazendo solo de guitarra tristes, né? Que nem a Chloe no, no telhado, né? Do prédio, né? Ele tá levando. Durante né? o dia ele não faz nada, cara, nem dormir esse cara dorme. <risos> ele fica fazendo solo de guitarra, né? Do... <risos> Tem hora que ele quebra a guitarra no amplificador, né?
4: Ali, aliás, que trabalho, tem ter sido trazer aquele amplificador pela janela quebrada pela de fora, né?
0: Sim, sim. Ah, mas ele tá
2: fortinho, ele consegue.
0: Aí vem, né, vem a parte do, da vingança, né? O, o cara tenta, é, manda o... Assim, tem o T-Bird, né? Que é o líder da gangue né E tem o Skunk. O Skunk é o ladrão mais xexelento de todos. E aí quando ele manda ele lá que comprar isso, cerveja, coisa assim, né? É,
4: né? é, 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 Aparece mais uma vez o Top Dollar conversando com o Gideon, ele mata o Gideon, não importa.
0: O T-Bird, ele acaba sendo rendido pelo pelo Eric, né? E aí ele foge com o carro, né? com Pra matar o, o T-Bird, só que o skunk é atropelado no meio do caminho, né? E ele... Cara, o skunk, nessa hora, apesar de Xelento, ele ele é muito foda. Ele levanta, depois de ser atropelado, enfia porrada no motorista e leva o carro então, embora. E, a,
4: e aí temos um trocadilho que é perdido, porque o carro que eles estão é um Ford T-Bird 1988. O motivo, o, o motivo do cara ter esse apelido é porque ele tem esse carro, basicamente.
0: Warriors! <risos> Cadê <risos> minha cerveja que tá aí? Warriors! Warriors?
4: É. mas pra quem <risos> não entende de carro fica uma coisa totalmente aleatória por que, que ele chama de Sturge, né? podia ser qualquer coisa mas não, porque o cara do carro skunk? por que o outro chama Skunk? é, é devia ser porque era fã do Jota Quest, né? Talvez. é, porque é a
0: partida de futebol <risos> é, mas... é a banda ruim de Minas, né Bruno?
4: Mas enfim, é, meu, o Eric só ele aparece naquele carro. Não tem motivo, ele só apareceu ali. Não tem prova que ele abriu a porta, nada. Ele, o corpo voou ali o cara apareceu dentro do carro. Sequenciou o... de Bird acelera.
0: Como um bom morto-vivo, ele deu uma de Jason. Ele tem a habilidade do Jason Ability, né? Ele, ele se teleporta, ele é do mal. Ele...
2: Uhum. Agora tem uma coisa interessante Que a gente tem essa, essa perseguição aí Tripla, né? Porque é o, o Corvo com o T-Bird na frente Os policiais atrás dele E um pouco mais atrás o Skunk seguindo eles, né? E tudo isso é feito com miniaturas E você assistindo, você não se toca Que são miniaturas fazendo isso
0: é. Eu, eu, porque o lugar é muito perigoso, né? O beco, né? Tudo bizarro ali, né? Ah, e também que eles usam
4: bastante a visão do corvo. O corvo tá voando no alto, né? Então você vê tudo por cima. Você não, não tá vendo as coisas muito ao nível do chão normalmente. Parte, pelo menos uma parte dela é feita no alto, né? Porque aliás é um uso muito inteligente da, da visão do corvo nessa situação. É
3: verdade, é verdade. O
0: que bate no, no carro da polícia, né? E o T-Bird, ele vai as docas, né? O, o Eric manda ele dirigir até as docas. E lá nas docas tem as dinamites todas, né, que eles usam pra explodir os prédios e fazer a noite do diabo. E toda aquela bomba, aquele festival de bomba todo, era pra fazer a noite do diabo desse ano. E aí o, o Eric, ele amarra hum. o, o Tibande no carro, no ele amarra o Tibande no Tibande e taca as bombas lá dentro.
4: Ele só coloca lá uma granada e diz, é, relaxa, se eu portar mal, resolve por problema, só acelera
0: ele liga o carro e o carro vai embora e, e o carro explode, né? Do, assim, sai faísca pra todo lado, né? Lá no, no, no porto, né? E aí faz aquela cena clássica, né? Que foi trailer, que foi. que foi chamada da tela quente, chamada até da sessão da tarde, né? O corvo em chamas, né? Crescendo ali na gasolina, Foi né, muito do...
5: wallpaper aí da garotada dos anos 90.
0: Sim, sim. É verdade foi o wallpaper, porque diferente, né, do, do vilão lá do motoqueiro fantasma do Nicolas Cage que mija e, e, e o mesmo vai lá pegando fogo explodindo os carros, caminhão, aqui é o corvo que taca fogo no no, no rastro do, do T-Bird né, e ele faz o símbolo do, do corvo em chamas, né, assim, é um traço muito foda. Hum.
4: Aí o filme dá uma acelerada né, tem até uma legacia nesse momento, que o que guarda é suspeito por ser irresponsável o que é impressionante, porque ele resolveu o um caso que a polícia demorou um ano pra
3: resolver,
4: É. A, a, ele a, fala, a, meu, o cara tá fundido ao carro, nunca vamos identificar, só pra dar aquela dentária. Então, é o te banjo, tá resolvido. Você não se é, é. preocupar.
0: E, e a, a mãe da Sarah, né, a mãe da menininha, ela resolve fritar ovos com bacon, né? Que nem o V de Vingança pra Natalie Portman, né?
2: Ela resolve ser mãe uma vez na vida, hum. né?
0: É. Exato, e, e a gente parte pro momento é, da boate Trash, né, trash ah! e, e, e aí tem toda a gangue do mal reunida, toda Detroit do mal, né, pra fazer a noite do diabo, né, o Top Dollar tá lá, tá tendo um show de, de, de metal embaixo, assim, da, da boate Trash, né, e lá em cima, no topo, o Top Dollar ele começa a explicar, né, que ele é que criou a tradição do caos... Ele que é o coringa da parada, e, e o Eric tá lá de olho, né? Porque o Corvo é tipo o espião dele, né? Corvo espiona e o Eric tá lá vendo tudo, né? Tá vendo um festival de bandido pra todo lado, né, cara?
4: É, aliás, é, é muito bom que ele é discurso e o pessoal fica sem entender nada, né? Oh, mas, como assim? Você quer cancelar a Noite do Diabo? Porque começaram a vender cartão da Noite do Diabo, é isso mesmo?
0: Virou atração turística, né?
4: <risos> Virou atração turística. Isso mesmo. Até o cara explicar que ele quer queimar a cidade inteira para os deuses verem o céu vermelho. Meu, o que esse maluco tá falando?
0: Cara, ah, isso é a gangue satânica do culto do mal, cara. O cara... É a gangue
2: satânica dos vendedores de seguro, não é Só se for. Porra, é A vantagem que
4: eles levam <risos> com a cidade inteira pegando fogo. Eu queria saber porque alguns deles devem morar na cidade, né? O cara vai queimar a própria casa, porra.
0: Mas aí, cara, se tem um cara corajoso... Bom, se eu fosse invulnerável, imortal, né? Salve, salve. Se eu fosse, né? Eu também teria essa coragem toda, cara. O Eric, ele o de moral. Ele vai de peito aberto, assim. Chega assim, né? a gangue armada até os dentes ele... galera, é o seguinte, eu que matei aí a gangue do T-Bird, eu que matei o T-Bird tudo beleza? Eu só quero os um skunk o skunk tá lá, né, todo fodido ali, todo medroso ele tá ali no canto e tem, cara, um exército armado até os dentes ali, cara
4: aquilo foi foda você olha aquele momento e fala, mano, não é possível que o cara vai fazer um negócio desse, tem de peito aberto um monte de bandidos, o que e o pessoal não metralha, ele Automaticamente, que acho que estão malucos. Porque nenhum ser humano racional faria aquilo, né?
0: Exato. É. E, e, e aí dá um tiro e metralham ele, né? Aí ele cai assim, poft. É.
4: Durou pouco, né? Um minuto, porra. <risos> Pouco.
0: Cara, e aí, né? Provavelmente, né? Provavelmente não, com certeza. O Brendoli já tinha morrido, né? Então você começa o, o tiroteio, porque o, o corvo ele reage. Só que aí começa, os tiros acertam as, as luzes. E começa a ficar aquele. É, é, fica piscando, né? E solta a faísca, a gente não vê direito, as luzes ficam balançando. Então a gente vê um cara que é o Eric, né, o, só que provavelmente é o dublê, né, e não mostra o rosto dele, e começa a luta cara, que é um festival de chacina, de, de tiroteio e cai cadáver pra dentro da, do show lá de embaixo que tá rolando lá embaixo, a galera começa a sair correndo e, e cara, é o Top Dollar vai embora, né? Porque sabe que vai perder. E aí ele vai embora junto com a Bruxa, vai embora junto com o Candyman. Pô,
2: e... A gente não comentou, mas a Bruxa aí que é interpretada pela Bailing, né? De novo.
0: Sim, sim, sim.
4: Inclusive, esse é o único cara, o Skunk é o único cara que ele não sacaneia, né? Que ele não metralha o cara do formato de corvo... Ele só remessa pela janela. Esse ele não dá nem, nem dano de cabeça.
0: Ele dá uma defenestrada nela, né?
4: nele, é, né? Eu, é. suspeito, eu suspeito que seja porque ele tenha pelo menos explicado o que aconteceu, né? E aí a gente entende que o plano era só chegar lá, matar os dois, não era fazer nenhum estrago, mas o. Não o T-Bird. O tava loucaço das ideias, né? E foi ele que suprou lá e convenceu os outros a participarem e tal. Então, tipo assim, ele nem tava muito afim, ele só. Foi lá para fazer o serviço. Tanto é. que é ele quem arremessa o Eric, no final das contas. É. Não é o T-Bird, não é o é ele quem arremessa. É. Então, no final das contas, talvez ele tenha pegado leve, porque esse
2: cara só matou ele. Não, não é bem pegar leve, tem uma, tem uma questão poética na, nas mortes de cada um. Então, uhum. o primeiro que morre com as facas, ele morre pelas próprias facas. O segundo que é viciado, ele morre espetado com agulhas, agora esse terceiro ele, aliás, o, o terceiro morre pelo explosivo, sendo que ele especialista é especialista em explosivos além de explosivos. estar
5: no carro dele, né que tal o nome é, que do Essa é a única personagem. coisa que ele gostava no mundo, né
2: Exatamente. E agora, esse aí é o cara que jogou o Eric pela janela,
0: então ele vai ser jogado pela janela.
4: Uhum. Mas disse, mas ele tem muito menos firula que todos os outros, né? Os outros ele se dedicou um pouquinho mais.
0: Viva o Alamur, né? Viva o Alamur aí, <risos> né? O ótimo é a abertura do ótimo, o comediante, né? A defenestração. E, cara, quando ele acaba de matar o é defenestrando, atacando né? pela janela, chega a polícia de helicóptero, chega o um exército da polícia. E aí, cara... Né, ter essa perseguição e a gente mais uma vez não vê o rosto né do, do Eric né claro é, essa cena é, também é,
2: aí claramente não é o Brandon Lee uhum.
0: né o, o já, já tem também a ele fugindo né do, do helicóptero dos tiros e essa cena me lembrou muito também a abertura do Matrix a Trinity fugindo pelo telhado dando Sim, cambalhota
3: parecido, nela, é nela,
0: uhum. né toda de couro né e lembra muito cara, né? Então, o Corvo, cara, é, é muito importante, cara. O, esse filme ele tem, tem até cenas, né, que são assim importantíssimas pro, pro Blade, pro Matrix, e para vários filmes que vão, vão surgir, né, aí para frente. O, o policial ajuda o, o Eric, né, que o Eric tá todo fodido e até justamente, né, já que o Brendoli tá morto, então é uma forma de ter diálogo na né, interação dos personagens, mas sem ter diálogo do Brendoli, né? Porque o Brendoli já era cadáver. Né? Então, o policial fala, ó, oh, é, eu tô te ajudando aqui a escapar, não sei o quê, né? Vamos virar aqui, vamos virar ali, eu tenho que parar de fumar, não sei o quê. E aí tem até a cena que ele desaparece mais uma vez do, de dentro do carro, né? Quando ele, é, quando ele salva o, o Eric, né? A...
2: É, é, aliás, eu digo essa passagem que para algumas cenas em que o Eric Driver era pra estar, né? E, e né, deu ruim, contrataram um cara só pra refazer os diálogos das cenas, Sabe, Caramba. tipo assim, olha, essa cena ele estaria, mas não está. Dá pra arrumar? Dá. E aí
4: ele reescreveu os diálogos. Uhum. E que é uma, é uma ideia muito... inteligente, no final das contas, né? É melhor você botar um dublê pra fazer e a voz ficar diferente, tudo bem. Pra gente dublado não vai perceber, mas o americano perceberia que é outro cara falando. Então é até uma ideia inteligente,
5: visto o que aconteceu, né? É, poderiam dublar o filme inteiro também, né? Na, na pós, lá, na versão americana.
0: Cara, isso tem nos quadrinhos também, né? O, o Eric, ele encontra com a Sherry, né? Que é a Sarah. E dá a, a aliança, né? Pra menina. Porque, aparentemente, acabou a vingança, né? Então, ele vai embora. Isso seria, vamos dizer, o clímax da história, né? Ele acabou, né? Acabou a missão. Vou voltar pros mortos. Então, ele se encontra lá no cemitério. No cemitério! Só que aí, né? Na verdade, a gente tem mais filme, né? O, o, o quadrinho é. acaba... Acho que o fanboy é o último a morrer, né? Porque o fanboy é, que é o vilão do mal mesmo, né? No
4: o, heroína, eu falei, né? no, nos quadrinhos ele começa falando pro cara porque ele vai trucidar ele, é o fanboy. O, o, é o fanboy, que tá lá. É Entendeu? Então você vai acompanhando a história inteira até chegar àquele ponto, e sim, é o último, ele é o último morto porque ele já contou toda a história. Então, acabou, meu filho. Tu vai cantar é. pra subir agora.
0: Exato, aí tem, é, seria o fim da vingança, então acabaria a história, só que aí o Candyman, ele sequestra a menina bruxa, ela percebe, né, com a... Com a... Durante
4: a, aquela tiroteia, ela pegou uma pena do Corvo, e ela automaticamente sabe, pelos poderes bruxísticos dela, de que se derrotar o Corvo, o, o Eric não vai ser uma ameaça, né? É, inclusive, é, é curioso, porque durante a fuga, o Eric, né, depois que ele fugiu do carro, ele vê umas crianças pedindo doce. Então, tipo, não é a noite do demônio, agora é o, é o Halloween. É o né? Halloween né? E ele fica até feliz, ah, beleza, não era o que eu queria, mas ah, tá bom, fiz até uma coisa legal, olha só.
0: É, até porque é por causa daquela outra história, né, do, do Michael Berryman, que é seu schoolboy, que ele estaria perdendo os poderes. Né? Porque a é. ideia é como o Edson falou, né? Toda vez que ele se afastasse da causa da vingança, ele ia perdendo os poderes.
2: É, inclusive tem uma coisa que é, é o seguinte: uh, quando ele tira a morfina da da Darla, isso aí estaria fora da vingança. Então, na, no, no roteiro original, ele perderia parte dos poderes ali. Então, ela, ela ia atacar ele com a navalha, né, e ele ia ser cortado, sofrer cortes, e ele não se recuperaria. Tem... E depois filme. do filme, inclusive, é, quando o filme continua, você vê que ele tá com fita isolante passada no corpo.
0: Sim, por que causa só... do tiro da estigmata, né? Do tiro da mão do fanboy, né?
2: Não, não, não é por causa do tiro. Ele tem fitolante isolante passado no ombro, na, no, no tórax, que seriam os lugares onde a Darla teria atingido ele com a navalha. Ah, tá. E aí do... essa cena foi cortada porque tiraram toda... A, a história dele perder os poderes quando se desviasse da vingança.
0: E aí a gente vai para a luta final do, do filme, né? O Eric entra junto com o Corvo, né? Lá na, na catedral. E a cena é interessante, né? Impressionante, né? Aquela coisa gótica toda, né? Catedral, gárgula para todo lado. Que é também o clímax do Batman, né? Do Tim Burton, né? O Batman de 1989, né?
4: É bem inspirada essa cena, entendeu? É, é claramente muito Batman essa luta
2: se bem como foi o Tim Burton que dirigiu, não precisava nem inspirar, né? É. Ele, já, ele já faria uma catedral de qualquer maneira.
0: Mas aí o, o Corvo aparece, né? Que ele sempre vai na frente. E aí o Candyman tá de sniper e dá o um tiro no Corvo, né? Só que o Corvo não morre, por milagre do roteiro, né? E, e aí o... Porque ninguém
4: nesse filme sabe atirar, isso é muito importante.
0: É. <risos> e o Corvo fica fodido, né? Porque... Quando ele fala lá, cheio de moral, né, pro, pro Top Dollar, Top Dollar, eu cheguei. E aí, o Top Dollar vai dar um tiro na, no, no ombro dele, né? Claro, porque, né, ele é o mocinho do filme. né? Então tem que acertar no ombro, não pode acertar na testa, não pode acertar no coração. E também aí, ninguém, é... sabe esse
2: é, é. E não, ninguém sabe atirar
0: nesse <risos> filme. É, ninguém sabe atirar
4: nesse
3: filme.
4: Eu também diria que, eu, no caso, como o Top Dollar é o um maluco do caralho, ele ia querer matar ele, ele porque ele, poder... ele ia querer se tripudiar, saca? Ele ia tirar pedacinho por pedacinho, se ele pudesse.
0: É, só que aí aparece o salvador da pátria, né? O policial aí, o Albrecht. Ele taca sinalizador, ele taca bomba, taca fogo de artifício, festa junina, ele dá. Dati... Cara, ele é o um exército de uma festa junina só, cara. Ele taca fogo, taca faísca.
4: O segundo milagre de Eric Drave, a multiplicação de bala, porque o cara atira com a pistola e tá com. uma com a forma aquela porra, velho. Impressionante Esse é o
2: momento, é o momento aliás, é o segundo momento de bala infinita, né? O primeiro é com, com o pessoal da máfia lá que os tiros são infinitos também. Exato.
0: Cara, e aí vem a luta final, né? No, no topo da catedral. O Tapedão ataca a Sara longe e começa a porrada ele pega um. um,
4: é um para-raio lá,
0: né? É um para-raio, é um para um para né? Da, da catedral e começa a brigar de espada ali, né, tipo zorro mesmo. Não, né? tipo
4: Highlander,
2: velho,
0: tá no topo do prédio. Só faltou, I am Mortal, Olha aí.
4: O, a, a pergunta é quem quer viver pra sempre, né?
0: É, who wants to live forever, né? E, cara, ele acaba né derrotando o Eric, né? E aí ele falou, cara, eu você me divertiu muito, parabéns, né? Eu, porque, no final das coisas, ele só quer se divertir, só quer promover o caos. É
2: né? Girls just want to have fun, né?
0: É, girl, Top Dollar just want to have fun. E aí, cara, né, o Eric, ele fala, agora chega! Tá vendo essa, essa minha mão aqui? Ele taca a, a mão na testa do, do Top Dollar, né? E toda aquela memória do da Shelly morrendo, né, da noiva morrendo, vai para a cabeça do Top Dollar, é, ele fica, ó oh, meu Deus, minha mente, minha mente, descansa, sua mente pode destruir.
4: É, Caralho. É, um, é um pouco mais dramático aquele momento. Eu tenho algo que eu não quero mais. Tome 30 horas de dor acumulada em um momento. Ele fala, ah, mas é isso, né? É, isso.
0: é, é. Ô é, Thiago, essa, essa parada é que no quadrinho o Eric, ele se vinga, pronto, acabou, né, a história. Aqui ele meio que abandona esse sentimento de vingança, né, vamos dizer assim, né, ele, ele se liberta, né, da, uh -huh. da, da vingança e usa essa vingança pra derrotar, né, o, o vilão, né.
4: Eu acho que na é vingança, nesse momento, ele se livrou da dor, né, Peso, porque... Né, da, é, da é, porque no final das contas, o, o, o Eric tava aceitando que ele podia morrer e salvar a Sarah. Ele não tinha problema mais pra resolver. Tudo bem ele morrer, ele não precisava viver mesmo, sabe? Ele já tinha feito. Então tava tudo bem. Inclusive, ele podia ter morrido sem brigar com o Top Dollar, porque não importava mais. Ele já tinha se libertado até disso. A única coisa que segurava ele ali era a dor mesmo. Era o fato que ele tava
5: sofrendo. Não, no filme tem a questão da menina, né? Ele tem que salvar a menina. Não, ele
4: tá com a... como eu falei, se o cara tivesse soltado a Sarah, tivesse matado o é. A única coisa que tá segurando ele ali é que naquele momento é isso, né? Tanto que logo depois disso ele vai direto pro túmulo e acabou, né? Pra, pra ele já tinha dado. Ele não pretendia viver depois da vingança dele. A vida dele não tinha mais sentido pra, pra aquilo.
2: É, ou seja, o Top Dollar é, foi besta de ir atrás dele quando ele precisava. Exato. Ah, é,
0: ele queria se divertir, né? Queria promover o caos e se divertir. Legal,
2: e... eu espero que ele tenha se divertido bastante.
3: E
5: agora, caríssimo exumador. Fala aí, cara, o que, que você achou da gente ter falado de O Corvo? E é claro, só anota aqui de 0 a 5 pra esse filme.
0: Eu, eu gosto muito desse filme, né? Esses filmes, tipo que a gente falou, né? Do Darkman, do Monstro do Pântano, do, 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 dos filmes de super-herói, vamos dizer assim, underground o Fausto, né? antes do, dessa, dessa leva de super-heróis de hoje em dia, né? você tinha o espaço para uma criatividade, até porque eram heróis menos conhecidos e tal, e, e, e esse filme, além dessa pegada do super-herói underground, é uma história, assim, de, de vingança, né, da perda do amor, né, que tem esse elemento gótico trevoso, né, da criatura das trevas, da raça das trevas, né, o, o Edson, que a gente gravou o filme, né, do Clive Barker, e, e, e aí mistura, cara, né, é, é sofrimento, dor, a, a tristeza, né, que o, que o Thiago tava falando no começo, né, sobre o, o autor da, do, dos quadrinhos, que ele levou 10 anos para fazer, né. É, remoendo, né, é, obsessão, porque aquilo, né, tá remoendo um, um trauma psicológico muito forte, né, e, e aí a loucura, a redenção, a morte, né, e, e no mundo real, né, assim, o, o amor, ele destruído, né, de forma horrorosa, de turda, de forma cruel, na, nos quadrinhos você tem essa, essa perda, né, mesmo que você tenha raiva, né, é, é, no filme essa raiva passa porque ele passa a raiva, passa a dor pro vilão do filme, como o Thiago falou no final aí, né? É arma final contra o Top Dollar, né? Eu acho muito interessante esse filme, cara. Essa estética underground, punk, gótica, né? Que se você pensar bem, cara, né? Isso desde o gabinete do Dr Caligari, né? O Cesar, né? Aquele, aquela roupa bizarra do Cesar, os olhos, né? Da hipnose, né? até o Eduardo mão de tesoura mesmo do, do Tim Burton, ou Batman do Tim Burton, né, é, é, é uma parada gótica, e vem a ultraviolência, os filmes no ar, né, cenas de ação frenética, tipo os filmes lá do John Woo, então a gente tem isso aí, né, cara, tem o Corvo, que aí depois vai ter o Blade, vai ter o Matrix, até mesmo se a gente pensar, né, os filmes que vem depois, o, 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 o Hellboy, até a Bruxão de Blair, o Donnie Darko, né, cara? E, porra, a maquiagem do Hit Ledger, cara. Foi inspirada na, na maquiagem do Eric Draven. O, o, assim, é, é, Cavaleiro das Trevas, Robocop, o Batman do Tim Burton. E aí você vê o 2008 Coringa do Hit Ledger, né, cara? É o ciclo, é o ciclo gótico, punk, mainstream. Né? Então assim, é, é, é um troço muito foda, né? E, e essa coisa da arte, a depressão na arte, né? Assim, a angústia, né? Você tem uma Seara de, de gente deprimida, né? De Van Gogh a Bukowski, é, é, Tim Burton, que também era depre, né? Bipolar, Lasvontrier, né? O, joi, o próprio Joy Division o Yorker, né? e o Kurt né? E aí você vai ter o Corvo, né? Que é a, que a, a base é a depressão, né, a tristeza e tal, né, e, e aí vem uma das maiores ironias, tragédias possíveis, né, com, com a morte do Brendolito também, então o troço é todo absurdo, e, e, e por esse absurdo, né, assim, vamos brindar a morte, mas brindar a vida também, quando a gente tem uma, né. Enquanto a gente tem memória, porque a, a, a morte apaga a memória também, né? Então, o um brinde aí é um dos filmes que ajudou a definir os anos 80, que eu gosto muito, né? O Corvo. Nota 5. Nota
5: Anjo Negro, sua vez, cara. O que você achou de O Corvo? É claro, só nota aqui pro filme.
0: Além de tudo que já foi
1: falado, né? das referências que virou pra todo o universo pop. Cara, esse filme tem o Corvo, que é o meu animal favorito, né, cara? É o Corvo... Cara, corvos são inteligentes como uma criança de 4 anos, corvos é, reconhecem faces, quando um corvo morre eles chegam lá e veem o que, que matou o corvo lá, examinando o corpo, fazem um, faz um CSI do que matou eles para não matar o que matou o corvo e para não morrer da mesma forma. Cara, o corvo é muito maneiro. Né? O coletivo em inglês é Murder, que é assassinato, pô. <risos> E do Ravens, né, que é o parente do, do Corvo, do corvid também, é mais legal ainda que é Unkindness, Sim. grosseria, porra, que maneiro, Eu só tenho a dizer que, como tem o meu animal favorito e é muito, muito, muito trash, muito divertido, nota 5.
5: Oh, você que trouxe o filme aqui para a nossa pauta roubadamente, conta aí pra gente, o que, que você achou do filme é a sua nota, vai?
6: Roubado não, tudo dentro da lei aqui. Cara, eu tinha visto esse filme muito tempo atrás. Tinha muitos... Acho que deve ter uns 20 anos que eu não vi esse filme. Eu tinha algumas lembranças de algumas boas cenas ali. E, e, cara, eu gostei de rever o filme. Ele, pra proposta dele, é muito bom. É um filme divertido. Tem ali uma hora e meia, passa rápido. Só que, assim, é, é, é aquele filme que até eu tinha comentado aqui fora da gravação. É, é o filme para adolescente roqueiro, né? Que tem, tem algumas coisinhas igual o... o o, o corvo... Ele faz um corvo de fogo... É, os negócios meio, meio escalafobéticos... Assim que... É, ele é poser pra caralho, né cara? Porque, afinal é, ele é um roqueiro e tem que ser poser... Então ele mata a galera e faz as paradas poser ali... Isso é... Acho que na, na linguagem de hoje... Isso se chamaria Ed... Ou, ou algo do tipo... enfim Mas isso não, não estraga o filme de forma nenhuma... Essa farofa é divertida pra caramba... É, é legal... Teve esse mundo de influência aí que vocês falaram... Ele merece uma belíssima nota 4.
5: E agora, Edson, conta aí pra gente, cara, quantas vezes você viu o corvo. E a é claro, só nota aqui pra esse filme.
6: Cara, eu vi esse
2: filme acho que umas 10 vezes. Eu, eu gosto do primeiro. Eu gosto do primeiro. gosto do segundo também. O, o primeiro eu não vi no cinema. Fui ver em VHS. Mas o segundo eu vi no cinema, eu... e do segundo também eu consegui comprar a trilha sonora. Eu não tinha a trilha sonora do primeiro, mas eu tive a trilha sonora do segundo, já em, em CD. Meu, Eu adoro, eu gosto da, da mística né, ao redor do corvo, o modo como é trabalhado. É, inclusive o 2, ele faz muita rima visual com relação ao 1, um porque tem mortes semelhantes, tem personagens que são muito parecidos, sabe? é uma segunda, uma outra história, mas você vê que é quase que uma refilmagem mas esse primeiro, uh, bom tem a questão, né, o, o, eu sou fã do Bruce Lee, né, é, sou fã do, do Brandon Lee, né, infelizmente né, teve essa questão da morte dele mas mesmo assim, né, o, o filme uh, com o que tinham a mão, conseguiram né, fazer um, um filme
5: razoável nota 5 <risos> E agora, Thiago Vianne, antes de tudo, muito obrigado por você ter aceito aqui o convite para gravar com a gente. Diga aí o... Eu
4: agradeço muito o convite, mas eu achei estranho <risos> me chamarem para um filme bom desses, em vez de me chamarem para uma verdadeira trecheira. Onde é que tá Blankman, que o protagonista é um alien? <risos>
5: oh meu Deus! Espero o convite do Chico aí aparecer. Espero o convite do Chico Calma, cal que
4: cal 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 já tá na lista já. Eu quero ver cadê o filme do Filho do Máscara, que também é esperado em quadrinho também é, <risos> deveria ter muito mais do que o
2: Corvo. Não, 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 O Filho do Máscara, a gente já decidiu aqui só vendo imagens que não. <risos>
4: não
3: tem, eu vi eu, eu, eu,
5: eu, 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 o vale de trecha,
4: hein? É, é, eu, já, é. eu já assisti, tipo que vale mesmo. E se quiserem me chamar, podem. Mas assim, sobre o corvo, sobre o corvo, eu gosto muito do corvo. É, ele era do tempo em que mudar um, um, uma mídia, um quadrinho para um filme não era uma questão de ganhar dinheiro, era que o pessoal gostou do trabalho, você vê que tem dedicação, o que aconteceu por trás dos bastidores fez, as pessoas se ainda mais quando é, trocou de mãos para terminar o filme, você vê que tem carinho, tem... Lógico, tem alguns buracos no filme, eu mesmo tenho pelo menos uns dois ou três que são completamente aleatórios no filme. Tem buraco eu, no filme, o Brandon Brando que o diga, né? <risos> Essa é uma piada de muito mau gosto, mas sim, eu só não vou dar nota 5, vou dar nota 4 por uma coisa. Eu podia aceitar todos, todas as partes do filme, menos uma. O Brandon Lee me destrói uma guitarra no meio desse filme e se tem uma coisa que um roqueiro não pode fazer é destruir uma guitarra sem pessoas estarem olhando. Não se destrói uma guitarra sozinho. <risos> Isso é inadmissível. Ele que ele é emo. É inadmissível do mesmo jeito, <risos> mas tá
5: <quatro>. é triste. <risos> ai, ai. E, Tiago, você quer deixar aqui algum recado para os ouvintes, para darem um pulo lá na combo e etc? Hoje o Edson aparece muitas vezes lá também, não é?
4: Sim, sim. Eu parto lá com o Edson, no, no, tanto no Dimensão Nova, quanto nos outros programas, mas a combo tá meio complicada esses tempos. né? É, quando, quando retornar às atividades normais, eu tenho certeza que o Edson vai indicar Fora isso, eu não faço mais nada na internet, além de de livro para quem joga RPG. E é um nicho muito específico, então não, não, não sei se vale a pena divulgar, tá certo? É, por favor, continue acompanhando o trabalho do Edson e de vocês. Eu quero dizer que eu sou um grande fã de vocês. E, Bruno, é um grande prazer gravar com você novamente. Se o povo quiser procurar, a gente gravou junto um programa no podcast já extinto meu lá na Combo, mas a, o, a, o áudio ainda existe, e que a gente gravou Guardians, o filme russo de, de super-heróis.
5: É verdade, é verdade. Quem sabe Entendeu? um dia a gente faz ele aqui no PodCast, te chama também pra fazer mas um repetetivo. Esse filme é trash aqui. também. É, esse filme <risos> <mesmo> é bom. <risos> né? É o Vingadores <risos> merecia é muito bom. mais do que o Corvo. O Corvo
4: é bom. O Corvo, é bom. Corvo é <risos> vai ser mais
5: bom. Culpa do abate. <risos> mas, ouvintes, a minha nota aqui para o Corvo não será uma nota 5, porque eu não acho que é um filme perfeito, digamos assim. Eu entendo a nostalgia, bater forte aqui no pessoal que deu nota máxima, mas é um filme que é. tem seus defeitos como é que eu vou dizer assim é, na época talvez eu desse eu, eu daria uma nota 5, mas hoje em dia não eu, sei lá eu achei que o CGI é, atrapalhou, entendeu eu não sei, sei lá, eu não vi e não gostei muito hoje, entendeu assim, do, dos defeitos do filme, sabe não sei se é porque tem a alta definição, entendeu não sei, não sei Vai ser a nota 4, na minha opinião. Mas, com isso, a média de O Corvo, aqui do atrás ficou em 4,5. E aí eu vou perguntar para o Tiago. Oh, Tiago, que música a gente vai usar aqui para encerrar o programa? Vai, escolhe uma música em homenagem aqui a esse filme que você curte tanto. Boy Don't Cry, né?
4: Ah, é que é um filme sobre tristeza. Boy Don't Cry, do The Cure. Olha
5: aí. Então, excelente, ouvinte. Fique aí com o The Cure. E até a semana que vem.
0: E que é mais triste, que é mais emo. O Brandon Lee ou a Vandinha?
5: <laughs> yeah, a be in it,
6: I'd be in it. I'd
3: be in it, <laughs> <in> <laughs>
5: Nessa, você canta a porra da música inteira, <risos> coitado do Butcher Billy, né? Que gosta de Joy Division.
1: <risos> Bom, vamos lá. <risos>